0: Bien, todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta palabra, hermanas, nos viene hablando que todos nosotros éramos como trapo, dice, de inmundicia una suciedad, mire que esta palabra hermana nos compara el trapo de inmundicia hermana, es aquel trapo mire que en la antigüedad o en los tiempos de antes, la mujer cuando andaba en sus días no se usaba lo que hoy se usa sino que se usaban telas, trapo y, y la palabra y nos habla y nos compara y dice que nosotros o nuestras justicias eran como ese trapo de inmundicia esta palabra es fuerte pero es una gran realidad. El Señor nos viene hablando que nosotros éramos así, nosotros nosotros mismos no podemos eh, ser justos, nosotros somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir con todo esto? Que la justicia eh, solamente es de Dios. Isaías acá se refiere que aquellas personas, cuya justicia es en realidad viene a pasar a ser una hipocresía, porque el único justo y verdadero solo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decirnos con ese trapo de inmundicia, si un lavado, si una limpieza por la sangre, oiga bien, tuvo que derramar el Señor la sangre preciosa para llegar nosotros a ser limpios y transformados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, fuimos nosotros limpiados de nuestros pecados y todavía estábamos usando esos trapos sucios, los trapos de inmundicia que se usaban antes de ser limpiados por la sangre, oiga bien, antes de que nosotros viniéramos a Cristo, estábamos usando esas, ese trapo de inmundicia, pero a través de la sangre de Jesucristo fuimos limpiados. Entonces jo, somos justificados por medio del sacrificio, por medio de Jesucristo nosotros llegamos a ser justificados. Nos limpió del pecado, del, del, del somos lavados por la sangre de Cristo. Éramos trapos sucios, trapos de, de, de inmundicia, dice allá en otra versión. Esos trapos se comparan. A esos trapos que la mujer usaba para sus días cuando andaba su, en su mes a mes. Entonces, esos trapos sucios, así estábamos nosotros, hermanas, comparadas. Pero Jesucristo ha hecho gran misericordia y ha tenido piedad de nosotros. Pero hay de nosotros si nos queremos seguir contaminando y ensuciándonos, o nos creemos nosotros que ya estamos nosotros excepto, o, o el Pablo dijo, el que esté firme, mire no caer. Que el Señor nos ayude a seguir adelante cada día, amadas hermanas, el enemigo no duerme, él anda viendo cómo robarte el gozo, cómo, cómo robarte la paz, pero está reprendido y está vencido, está derrotado en el nombre de Jesucristo, porque dice que él nos, a través de la sangre preciosa derramada, en esa cruz nosotros hemos sido justificados, hemos alcanzado la misericordia. Hemos alcanzado el perdón de Dios en nuestras vidas. En otra versión, porque la palabra del Señor nos viene hablando. Isaías 64, eh, 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 no sé si usted lo ha leído, pero fuera bueno que lo, lo, lo pudiera meditar, leer en, en esos versos para que nos demos cuenta lo que Dios hace con cada uno de nosotros. El castigo de de, de los eh, de la rebeldía. Dice ahí el, el verso en el 64. Que nosotros éramos como esos trapos. Sucios. De inmundicia. Pero solamente la gracia. El perdón. La misericordia de Dios. Hemos sido nosotros limpios, transformados por la sangre del, del único Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha limpiado y nos ha perdonado. Por eso allá hay un verso donde se nos habla y dice que debemos nosotros lavar nuestra ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, de las ciudades celestial. O sea, no es de cualquier ciudad. Entonces, bienaventurado a todo aquel que lavare su vestidura. Ese tendrá derecho de entrar, dice, a la, a la ciudad de las puertas celestial. Y todos aquellos que no estén vestidos de boda, no entrarán en las bodas del cordero. Entonces, eh, nosotros cada día tenemos que irnos limpiando de esa inmundicia de la carne, la inmundicia es todo aquello que va contra el carácter puro de Dios. Es todo aquello que nos aleja o nos aparta de la santidad, de buscar. Eh, esta palabra inmundicia, oiga bien, suena fuerte. Pero muchas veces el ser humano eh, aparenta una vida piadosa de misericordia, de santidad por fuera y a veces estamos, como el caso de los fariseos a quienes el Señor mismo por dentro eh, estaban llenos de huesos muertos y de toda inmundicia y usted se lo puede encontrar ahí en Mateo 27 cuando el Señor les habla a ellos les dice fariseos hipócritas ¿por qué limpiáis lo de afuera? Y él conocía los corazones y los que ellos hacían. Así muchas veces estamos nosotros como iglesia aparentando lo que no somos o lo que no estamos haciendo. Es tremendo, hermano, esta palabra, escuchando y orando ahí, dando seguimiento al clamor que teníamos esta hora. El Señor me daba esta palabra, me la traía a mente, a memoria. Yo decía, Dios mío, es que nosotros en realidad éramos una chaga podrida, sin la gracia, sin la misericordia de Dios. Todos nosotros éramos, dice, como el, el inmundo, como un trapo de inmundicia. No, todas nuestras obras no eran justas y a veces, hermanas, somos bien injustos. Y ahí nos habla y dice que eh, nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Porque hay personas y diferentes versiones, hermana eh, que hay, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Pero hay una que lo dice claramente y es la que ahorita leímos. Dice que, eh, reina, la, si bien todos vosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, está clarito ahí, eso éramos, una chaga podrida, sin la gracia, sin la misericordia, sin el perdón de Dios, y a veces nosotros hermanos, no queremos entender y comprender lo que Dios está hablando, lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero la misericordia de Dios nos ayuda hermanos, y a ser, hermanas, y a seguir adelante, a no desmayar, a mí me duele el alma, yo trato, hermana, de hacer lo mejor que pueda. Trato de explicarme lo mejor que puedo, pero no, no sé. Eh, el Señor nos ayude, nos dé la fuerza, nos dé la fortaleza. Yo le he dicho, Señor, heme aquí. Pero verdaderamente, hermana, estar llevando o estar, hermana, en un ministerio no es nada fácil. Hay luchas, hay pruebas, hay situaciones que tenemos que aprender a, a tolerar, a soportar. Y es que la gente quiere ver perfección en el ser humano cuando el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. O sea, todos somos humanos y, no, y nos equivocamos. Y entonces, a veces nosotros, hermanas, somos tan injustos, pedimos en otro lo que ni nosotros mismos podemos dar o podemos hacer. Y eso es, es porque somos injustos unos a otros. Pero que el Señor nos ayude a seguir adelante, amadas hermanas. Porque cuando se trata para Dios, yo quiero hacer lo mejor posible. Y la palabra a mí me dice estar en paz los unos con los otros. Tenemos que tener paz. Y oremos por todos aquellos que salen a predicar la palabra a las calles. Por aquellos que están en un altar llevando la cruz negándose a sí mismo a pesar de las luchas, a pesar que se levantan contra ti, a pesar que la gente quiere ver una perfección en ti. No te detengas, hermana, avanza. No calles, no contrite lo que Dios le ha dado. Va a sufrir, va a pagar un precio. Porque el mismo pueblo es el que se va a levantar, se va a oponer, se va a venir en contra de ti porque a veces tú le vas a explicar de una manera, o aunque tú trate de hacer lo mejor que tú puedas, hay gente tan cerrada de entendimiento, no sé si es la edad, si es problema emocional o mental, o es que sinceramente el diablo las tiene cegadas, las tiene endormecida el entendimiento, y no captan o no entienden que Dios viene hablando, o uno se trata, eh, uno trata de explicar las cosas detalladamente y como que no captan. O sea, como que, no, como que estamos en este planeta, pero la mente no sé dónde divaga. Y no es fácil, porque tú tienes que aprender a sobrevivir con eso, ser paciente. Y quizás te van a hacer la misma pregunta mil veces. Y tú vas a responder lo mismo quizás una y otra vez. Y por, y por rato tú dices, bueno, o no me doy a entender, o no me entiende, o qué está sucediendo. Y el Señor a mí me da, es que su mente, el enemigo, la tiene adormecida. Por un oído oímos, y por el otro se nos sale lo que oímos. Somos oidores. Pero no queremos ser hacedores y esas palabras me daba el eterno ahorita aquí de rodilla. Y se me vino ese verso, me lo dio en el Espíritu. Se lo repito una vez más para que usted pueda meditar Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como dice allí, como un trapo éramos. Sin la misericordia de Dios, ¿qué sería? de nosotros, es por gracia, es por misericordia, que nosotros estamos de pie, yo aquí, en ningún momento, me, cre me creo más que nadie, aquí todas tienen la misma autoridad y el mismo poder, ¿por qué?, porque si usted le está sirviendo al Dios que yo le creo, usted tiene poder y autoridad para huyar serpientes y escorpiones. Usted tiene el poder y autoridad para reprender demonios. Que usted no quiere ejercer la autoridad y el poder de Dios es otra cosa. Ese no es mi problema, es su problema, porque usted no se determina a servir a Cristo. Que usted esté claudicando o el pueblo, nosotros claudiquemos en dos pensamientos, que queramos hacer al Dios grande, pequeño, es otro, otro asunto, pero mi Dios es grande, mi Dios no es pequeño, mi Dios no es un Dios cualquiera, el Dios que yo sirvo es un Dios de poder, es un Dios de misericordia, es un Dios que te ha dado poder y autoridad, porque si tú estás en Él, Él estará en ti, eso lo dice la palabra. Si tú caminas por fe, si tú estás llena del Espíritu Santo, el mismo Dios estará en ti, estará en mí. Y esos estudios que yo estoy dando, impartiendo, me están ayudando muchísimo a mí primeramente, porque es que yo aprendo de usted, y, y así sucesivamente yo voy aprendiendo. Que nada nos detenga. En Daniel, eh, Daniel eh, se había firmado el decreto, aquel rey firmó el decreto. Y Daniel dice que oraba tres veces al día. Tres veces al día Daniel oraba al Eterno. Dice que ahí en Daniel 6.10. Y cuando supo que el documento o el decreto. Había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su aposento que daban hacia Jerusalén, hacia el templo. Se inclinaba de rodillas tres veces al día y oraba y daba gracias a Dios de, eh, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no se dejó intimidar a pesar que venían luchas y pruebas, dice que él oraba con las ventanas abiertas hacia el lado que daba para el templo allá en Jerusalén. Cuando ese, ese decreto fue firmado, la ley o el decreto le prohí, prohibía eso. Y aunque su vida estuvo en peligro y en riesgo, a él no le importó. Él decidió servir y honrar a Dios. Muchas veces vas a encontrar obstáculos. Vas a hallar piedra de tropiezo en el camino. Pero que eso no te detenga no sueltes la oración, no dejes la oración. Cuando este hombre supo que aquel decreto había sido firmado por el rey, no se intimidó, no dejó de orar, al contrario, con sus ventanas abiertas, él elevaba su oración como lo solía hacer, tres veces al día, dice la palabra. Oraba Daniel delante de su Dios como lo solía hacer. Sin preocuparse por el edicto real. Daniel no renunció, no dejó de orar. ¿Qué nos impide a nosotros acercarnos a Dios? ¿Qué nos está deteniendo la oración? ¿Qué nos está deteniendo el deseo de buscar a Dios? Yo no sé cuál sea la piedra o el tropiezo. Pero en esta palabra, esos son los versos que el Señor me daba. En esta hora, para poder compartir con ustedes, no nos rindamos a pesar que vas a derramar lágrimas de dolor, de sufrimiento, van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber dificultades, van a haber piedras en el camino, van a haber espinas, van a haber murallas, van a haber tropiezos. Va a haber quien te quiera poner el pie, pero no te detengas. sigue avanzando. Sigue avanzando. Porque solo la misericordia de Dios nos podrá sostener de pie. Esos versos los quería compartir, sentí compartírselos en el amor de Cristo. Dios sabe por qué y por qué Él nos pone. Le dejo con esos versos para que usted medite. Yo ya se los dije ahí una vez más. Isaías seis, 6, Daniel diez, 6, donde Daniel dice que oraba tres veces al día. Quizás no has visto la respuesta. Quizás estés pasando luchas. Pero si nosotros nos mantenemos fiel a Dios, Él va a ser fiel a nosotros. Porque lo que Él ha prometido, Él cumplirá su propósito en ti y en mí. Porque para Dios no hay nada imposible, amadas hermanas. Dios es grande, poderoso y misericordioso. Aquella mujer daban voces y la querían callar los discípulos. Pero entre más voces, eh, eh, entre más la querían callar, más gritaba. Aquel ciego también decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y más él gritaba, hasta que Jesús tuvo misericordia de él y obró y hizo el milagro. Lo que Dios tenía que hacer lo hizo. Por misericordia, que el Señor complete y perfeccione la obra en tu vida y en mi vida. Y orando los unos por los otros. Porque fácil no es el camino, mentirosa afuera. Si yo le digo que es fácil, que esto es color de rosa. Esto es de valiente. Esto no es para cobarde, esto es para valientes que están agradecidos por el amor y por el perdón que Jesucristo. Por esa limpieza que Él nos dio a través de su sangre preciosa. Porque éramos una llaga podrida. Éramos como un trapo de inmundicia, de suciedad. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Él tuvo perdón. Él nos dio ese perdón. Eh, él tuvo piedad de nosotros. Él, él nos perdonó. Él es bueno. Y para siempre su misericordia. Así es que le compartí esos versos en el amor de Cristo. Para la gloria del Señor. Que sea de bendición a su vida. Y meditemos eh, eh, en que el único justo es nuestro Señor Jesucristo. El único bueno. Nuestro Señor Jesucristo dijo a aquel joven. ¿Por qué me llamáis bueno si el único bueno es mi padre? Así es que avanza iglesia. No, no te detengas. No mires a la derecha ni a la izquierda porque los días son malos y el tiempo corre. Y en un abrir y cerrar de ojo van a suceder muchas cosas pronto. Y ya no habrá ni oportunidad. Que el Señor le ayude, le dé la fuerza a seguir adelante. Y le motivamos el día de mañana, viernes 10 de marzo, a poder unirse a la vigilia. Con mi hermana Yolandita vamos a estar ahí en la vigilia que dará inicio a las 10 y media eh, hora de Atlanta, las nueve y media hora del estado de Tennessee y vamos a estar igual así como estamos ahorita en línea si usted va a participar con un testimonio, una alabanza eh, o una palabra o un tiempo de oración, hágalo saber al privado o le escribe a mi hermana Yolanda y ahí ella va a llevar una lista me imagino ahí con el orden como se van anotando cada una para que así cada quien vaya tomando su tiempo en el momento Así es que no desmayemos.